0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט Invest Together, הפודקאסט של מתן פרטמן, מנכ"ל ובעלים של חברת RM Group, השקעות נדל"ן, חברה אשר עוסקת בביצוע השקעות בתחום הנדל"ן ומתמחה באיתור וניהול נכסים מניבים להשקעה. בתוכנית הפודקאסט של מתן אנחנו נשמע ונלמד על נושאים נרחבים, על כל מה שעולם הנדל"ן כולל בתוכו. אני טל הרמן ושלום מתן, מה שלומך? שלום, בסדר גמור, מה שלומך? טוב, תודה. מתן, בוא תספר לנו קצת עליך, על החברה כל.
1: אז מתן פרטמן, בן 31, למעשה אתמול. מזל טוב. תודה רבה. Uh, התחלתי להתעסק בנדלן מגיל יחסית מאוד צעיר, בגיל 22, uh, שחסכתי קצת כסף, uh, הייתי בקבע, ואמרתי, מה אני אעשה איתו? המצב היה מאוד דומה להיום, ריבית אפסית, לא היה כל כך אלטרנטיבות. Uh, ואמרתי, נקנה דירה, משהו מוחשי שאפשר uh, לראות. Uh, ההתלבטות הייתה אז בין uh, חיפה לבאר שבע, זה מה שהכסף אפשר. ובסוף בחרתי בבאר שבע לא בתור איזה נדלניסט גדול, אלא כי באמת חשבתי ללמוד שם, זה היה הכוונה. ולא היה לי ידע, לא היה לי כל כך מושג, לא היה לי מי להתייעץ, ופשוט הגדרתי מטרה והתחלתי לחקור את השוק. התחלתי ללכת ברגליים ולחפש דירות.
0: נראה לי כמו אינסטינקט טוב כאן, אתה אמרת לי, באר שבע אוכיפה, אני חושב... פה יש אוניברסיטה, שם יש אוניברסיטה, כלומר, לקנות אולי דירה ולהשכיר אותה אפילו, לחלק אותה, מה שלא מעט נוהגים לעשות, כי יש סטודנטים ומחפשים איפה לגור.
1: לא נעים לי להגיד, אבל המחשבה הראשונה הייתה שגם אם אני אעשה השקעה לא טובה, הכי גרוע, אני אגור בדירה הזאת. <אח> זה היה ה-Wall-Case שלי באותם ימים. <אח> לשמחתי, דווקא הצלחתי לא רע. כלומר, קניתי באמת אחרי לא מעט פחדים והתלבטויות דירה להשקעה, שיפצתי אותה, בטווח קצר, ראיתי שזה עובד, ראיתי שזה טוב, הבנתי שלא צריך להיות מדען טילים, והתחלתי לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם. רן אראל, שותף שלי עד היום, הצטרף אליי לדבר הזה, והתחלנו לעשות את זה תוך כדי שהתחלנו ללמוד, הנדסת חשמל בכלל. עולם אחר לגמרי. עולם אחר, ולא נעים להגיד גם את זה, אבל בכלל התחלנו ללמוד בתל אביב. אשתי היום, חברתי דאז, סיימה תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול בבאר שבע והתחילה לעבוד בתל אביב. וחברתו שרן, נקרא לזה האקזיט שלו היום, <laughs> התחילה ללמוד משפטים, ואין משפטים בבאר שבע, אז כמו תמיד, אנשים קבעו ואנחנו התחלנו ללמוד בתל אביב, אבל את הדירות קנינו בבאר שבע. הדבר התגלגל, משפחה וחברים ראו שזה עובד וראו שצברנו המון ידע וביקשו שנעזור להם. התשובה הראשונה שלנו הייתה כמובן שלא, זו אחריות גדולה ולהשקיע כסף של אחרים, בטח כאלה שאתה מכיר. ברגע שאתה מבין שהם יעשו את ההשקעה הזאת בכל מקרה, שזה הדבר הנכון עבורם, פשוט לא איתך, ואם אנשים שאולי פחות אכפת להם או פחות מנוסים ממך ופחות עשו את זה, החלטנו כן לקחת את הצ'אנס ולעשות את זה ולעזור להם. וככה זה הלך וגדל. לא חשבנו להיות נדלניסטים גדולים, לא חשבנו להתעסק בזה ביום-יום. אבל פשוט זה הלך וגדל ותפס תאוצה, וכשזה כבר נהיה עסק גדול ומשמעותי, גם פתחנו חברת ניהול בבאר שבע שניהלה את ההשקעות למשקיעים, כי למשקיע שגר במרכז לצורך העניין, יותר מפחיד אותו שהסוחר יתקשר אליו שיש לו איזושהי סתימה, מאשר שההשקעה תהיה פחות מוצלחת. עזבנו את הלימודים, קפצנו למים, עזבנו את הלימודים, כבר לא היה אפשר לעשות גם וגם ברמה גבוהה. ובמעשה הקמנו את זה רשמית, חברה שבעצם מלווה משקיעים לקוש נכסים בבאר שבע, מלווה אותם בכל התאריך ומנהלת את הנכסים. בשיא הגענו לקרוב ל-300 נכסים. 300 נכסים רק בבאר שבע. רק בבאר שבע, הרוב סביב האוניברסיטה, אבל לא רק. וכמו שאנחנו יודעים, המחירים פה הלכו וגדלו, ההשקעות נהיו פחות ופחות אטרקטיביות, וחיפשנו את הדבר הבא. רן ואני התחלנו לחפש, עשינו אקסל ענק עם כל בערך יעד בעולם, ובסוף מצאנו בארצות הברית את מה שחיפשנו. חיפשנו למעשה שילוב של מצד אחד פוטנציאל לתשואות יחסית גבוהות, כלומר המחירים עוד לא היו גבוהים ביחס למה שקרה מהמשבר, עוד לא הייתה התאוששות מלאה, ומצד שני, ביטחון מאוד חזק, כלומר זה מדינה עם כלכלה מאוד חזקה. יציבה יחסית, יכול להתרכז במטרופולינים מרכזיים וחזקים, עם מוגנים חזקים, כמו שמצאנו בבאר שבע, מחירים שהם לא כל כך גבוהים, אבל אוניברסיטה שהיא עוגן משמעותי, ועיר שהיא מאוד משמעותית ומתפתחת. ובאמת רן ואני התחלנו להשקיע בארצות הברית, ראינו שזה עובד, התחלנו להביא גם משקיעים לשם, שהלכו אחרינו, הרבה מבאר שבע. התחלנו במה שאנחנו מכירים, בתים פרטיים, זה מה שהכרנו מבאר שבע. מאוד מהר הבנו את הכוח של השקעה בקבוצה, שזה משהו שהיה חסר לנו בבאר שבע. הכוונה שבסוף בבאר שבע, מישהו שקונה נכס פרטי על שמו, והנכס עכשיו לא מושכר, דבר שיכול לקרות. לאותו משקיע לא אכפת שהחברה שלי מזכירה 99% מהנכסים. הוא אומר, מה עם נכון, שלי? נכון, אכפת לו מה קורה עם הנכס שלו. וניסינו לעשות את זה גם בארץ, וזה פחות עבד מבחינות מיסויות ומבחינות, נקרא לזה, רגולציה. אבל בארצות הברית זה עובד נהדר, לעשות השקעות קבוצתיות, שבמעשה קבוצה של משקיעים מגיעה, ובמקום לרכוש בית אחד על שם משקיע, אחת רוכשת לצורך העניין 20 בתים. וככה באמת עושה פיזור סיכוני מאוד יפה, והשקעה הרבה יותר יציבה. כמובן שלאט לאט השתכללנו, התחלנו להשקיע בארצות הברית גם בפלורידה, בג'קסון בפלורידה, בקליבלנד, בשיקגו, ביוסטון, בניו יורק. ועברנו להשקול גדולות יותר, גם במתחמי מולטי פמילי, וגם... זה באמת,
0: מולטי פמילי אנחנו הולכים, זה הנושא העיקרי של הפודקאסט הזה.
1: אז זה נושא מאוד מעניין. וגם בהשקעות יזמיות, קניית קרקע, בנייה ולמעשה מכירה. לפני שנתיים פתחנו יעד חדש ואקזוטי בזנזיבר, סיפור שלם. שם אנחנו מתעסקים בעולם התיירות, בונים למעשה מלונות ומתפעלים אותם. Uh, והשמיים עוד הגבול. השמיים עוד הגבול. עכשיו, אני אחזור טיפה אחורה,
0: רק באר שבע בארץ, או גם uh, מקומות uh, נוספים.
1: אז באמת התחלנו רק בבאר שבע, והייתה לנו התלבטות מאוד גדולה, האם לפתוח עוד מקומות דומים, uh, יכול להיות באמת חיפה, יכול להיות עוד מקומות, uh, אבל כשבסוף הסתכלנו על הארץ, נכון שזה הרבה שווקים שונים בארץ, אבל יש איזשהו, uh, נקרא איזה שוק אחד גדול שהוא נקרא ישראל, uh, ובסוף אסטרטגית לחברה היה נכון יותר לפצל. את ההשקעות, שאם עכשיו פה קורה איזה משהו מבחינת חוקים, כמו שבאמת קרה, או דברים מהסוג הזה, אני כן הייתי רוצה לפצל את ההשקעות ואת ההשקעות של החברה על פני כמה יעדים. ואז אם כבר אתה משקיע את המשאבים של לפתוח יעד חדש, של לפתוח צוות וצוות שיפוצים ועורכי דין, ואת כל המערך הזה של איתור נכסים וניהול שלהם, כבר עדיף לי להשקיע את המשאבים ולפתוח למשהו גדול יותר, כמו ארה״ב, שהוא למעשה שוק אינסופי.
0: אין סופי, ובניגוד לבאר שבע, שם לא נופלים קסאמים כל איזה שנה, שנתיים.
1: גם בארה״ב יש את הבעיות שלה, אבל צריכים לדעת להסתדר איתה. אוקיי, אז מולטי פמלי, מה זה בעצם המולטי פמלי? אז מולטי פמלי זה מתחם דירות שבגדול מיועד להשכרה, זה יכול להיות בניין אחד או מספר בניינים. הרעיון הוא שהכול הוא תחת אישות אחת, יש בעלים אחד לכל המתחם, אין למעשה פרצלציה ממה שאנחנו מכירים בארץ. יחידה יחידה, אלא רק את כל המתחם אה, ביחד, ולכן גם המתחם הזה באמת מיועד להשכרה. מאוד מאוד נפוץ בארצות הברית למגורים, כי בארצות הברית אנשים אה, חיים הרבה יותר בשכירות, הם גם נהנים מפסיליטיז של ניהול המתחם, הרבה פעמים בריכה או חדר כושר, אה, חדרי כביסה, כל מיני פסיליטיז למעשה של אה, בניין, ויש גם איזה מין אה, חיי קהילה. לצורך העניין אנחנו אוהבים ליצור אה, ערבי ברבקיו או דברים משותפים. כדי להכניס גם את הקהילתיות למתחמים האלה.
0: קודם כל, למה האמריקאים נוטים יותר אה, לגור בשכירות ולא מבקשים ל- ל- לקנות לעצמם נכס שבו הם יגורו, לעומת הישראלים למשל?
1: האמת, זו שאלה מעניינת, אני חושב שהתשובה שה- קודם כל מתחילה בישראלים. כלומר, הישראלים... אנחנו הבעייתיים, <laughs> אתה אומר. <laughs> זה לא שאנחנו בעייתיים, אנחנו באנו אה, עוד, נקרא לזה, מההורים שלנו ומההורים של ההורים שלנו, שאני צריך בית, בית למגורים, זה קרקע, זה יציבות. את האבנים האלה שאני צריך, גם מאוד היה נפוץ שאתה חי בקהילה, כלומר, הילד יגור כנראה ליד ההורים שלו, הוא יעבוד באותה עבודה שההורים שלו עבדו. זה מה שהדור של ההורים שאנו מכירים, והדור של ההורים של ההורים שאנו מכירים, וזה מושרש גם אצלנו. קח לך אישה וקנה לה בית, תמצא את הבית שלך. נכון, בוא ניקח דוגמה של ילד שמתרחק מהבית שלו, שהמשפחה שלו גרה במרכז, והוא התרחק עד לבאר שבע, הלך ללמוד שם. בסוף, כמעט כל סוף שבוע הוא בבית לארוחת שישי, זה בנסיעה של שעה, והוא מרגיע לחמין של אימא שלו. לעשות כביסה וגם לקחת אוכל למשך השבוע. נכון, גם כשהוא הולך לצבא, הוא בפועל מגיע כל סוף שבוע הביתה, והקרבה הזאת, החברים שלו שהיו בתיכון, ממשיכים איתו כנראה דרך מאוד מאוד ארוכה. כשאני מסתכל על התרבות בארצות הברית, זה היא מאוד שונה. כלומר, אתה מסיים למעשה את הלימודים, הולך לקולג', הקולג' יכול להיות היכולת שאתה תבוא לראות את המשפחה שלך פעמיים בשנה בחגים, זה כן. פחות או יותר, פעמיים שלוש בשנה, החברים שלך שהיו בתיכון כנראה לא יישארו מהם יותר מדי שרדים, אלא היו לך כבר חברים מהקולג' בגלל המרחק. אה, זה תרבות אחת. התרבות השנייה שבארה״ב הנדידה היא הרבה מאוד, בגלל שוב המרחקים, אלפי מקומות עבודה. כלומר, אם קיבלתי עכשיו עבודה טובה במקום מסוים, אין לי שום בעיה לעבור לשם, אין לי בעיה של... לעבור בין סטייט לסטייט, כאילו בסוף הכל תחת ארה״ב, אני מכיר את השפה, אני מכיר את התרבות, זה נורא קל לי. ואני אעבור מעבודה לעבודה, ואז הרבה פעמים בית שהוא שלך, או אפילו מקבע אותך קצת למקום, mm-hmm. מאשר באמת לגור בשכירות. דבר נוסף, שזה גם מאוד מנטלי, זה לאט לאט גם מגיע לישראל, אבל זה החיים מחודש לחודש. כלומר, כשתשאל אמריקאי עכשיו, הוא לא יסתכל לך על... Eh, קדימה, הוא לא עכשיו שהוא קונה לצורך העניין eh, eh, דירה, הוא לא יגיד, הדירה עולה לי מיליון שמונה מאות, ואם אני עכשיו אשלם משכנתה, זה בסוף יגיע לי שאני צריך לשלם מהדירה שתי מיליון מאתיים, הוא מסתכל בתזרים חודשי, הדירה עולה לי 500 דולר בחודש, אני מכניס איקס בחודש, מוציא וואי בחודש, הכל עובד על קרדיט, הכל עובד על אשראי, eh, זה תרבות צריכה. שלאט לאט רואים אותה גם בישראל, לא בצורה קיצונית כמו ארה״ב, ארה״ב תמיד קיצונית בדברים האלה. זה חסכוני יותר, הסגנון הזה? זה ממש לא חסכוני יותר, לא. ההסתכלות הזאת. האמריקאים הם פחות, אני לא יכליל, אבל הם פחות חוסכים. אין להם את האלמנט הזה של לחסוך, של לשים בצד. הם חיים תרבות צריכה הרבה יותר בזבזנית. וזה גם ההסתכלות שלהם על נדלן. כלומר, כשאתה מפרסם עכשיו, לצורך העניין, דירה למכירה בארצות הברית, ויש ברוקר, מתווך, נקרא לזה לצורך העניין, שמחפש קונים, הוא נותן להם גם את אפשרויות המימון, והוא אומר להם, לא, הדירה לא עולה לך 100,000 דולר, היא עולה לך 300 דולר בחודש. ככה מציגים. לפשט ככה לו בקציג. את הדברים שזה לא יראה לו בומבסטי ומסוכן. ולמעשה, גם אותו אה, בן אדם שרוצה לרכוש את הנכס, כשהוא בא ואומר מה ההגדרות של מה הוא מחפש, הוא לא אומר, אני מחפש דירה עד 200,000 דולר תקציב. לא, הוא אומר, אני מחפש דירה זה ההסתכלות האמריקאית, צריך להיכנס לראש הזה, זה קצת עולם אחר ושונה ממה שאנחנו מכירים, אבל כל התרבות הזאת בשילוב הדברים שאמרתי, בסוף גורם לזה שהאמריקאים גרים יותר בשכירות. דרך אגב, גם המגמה בשנים האחרונות בישראל, שיותר ויותר אנשים חיים בשכירות, הרבה גם בלית ברירה. נכון. כלומר, היום צעירים לא מסוגלים הרבה פעמים לקנות דירה במרכז, והם פשוט חיים בשכירות. זה גם בפרקים נוספים
0: נדבר גם על השקעות נדל"ן גם בארץ. הזכרת במולטיפאמל'ה שהם עורכים למשל ערבי ברביקיו. אז האם אתם מנסים לסדר כך שמתחם מסוים יהיה לפי אוכלוסייה דומה, או שיש
1: מעמדות מסוימים גם במתחמים עצמם? בדרך כלל המתחמים, בגלל שהם במקום מסוים והם אותו מתחם, כלומר זה עדיין באותו לוקיישן, אותם מחירים פחות או יותר, הוא מביא קהילה שהיא די דומה, כלומר זו קהילה שגרה באותו אזור. אז כן, יש הרבה דמיון אה, אה, בקהילה. כן, אנחנו מנסים אה, בסופו של דבר ליצור אה, יתרון תחרותי. הרי למה שמישהו יבוא להשכיר אה, אצלי ולא במולטי פמילי אחר או בדירה אחרת? הדבר הזה שאנחנו, אה, שוב, כחברה מנסים ליצור, זה באמת את היתרון המוסף הזה, הוואי uh, זה את החיבור למקום, שהם ירגישו באמת uh, סוג של לויאליות לאותו מקום וירגישו את הערך המוסף שלאו דווקא יהיה להם במקומות אחרים. Uh, זו הסיבה שאנחנו עושים את הערבי ברבקיו האלה או uh, דברים דומים, כי ברגע שהדייר uh, מרגיש שזה באמת שלו, שזה בעיה שהוא גם שומר יותר, הוא גם מביא חברים שיבואו לגור במתחם, הוא נשאר יותר שנים, ובסוף uh, בהשקעות אני מסתכל שורת הרווח, וכמובן שלנו זה עוזר. מבחינת המולטי פמלי, המתחמים עצמם, גם כן יש דרגות מסוימות? בוודאי. במולטי uh, פמלי יש uh, הרבה דרגות. Uh, בארצות הברית מדרגים את זה A, B, uh, לפי למעשה A קלאס, B קלאס וכדומה. Uh, זה לפי שנת הבנייה, זה לפי הפסיליטיז שיש, לפי המיקום וסוג האוכלוסייה. Uh, נכון, יש הרבה סוגים. אנחנו היום, דרך אגב, מוצאים שההזדמנויות ההשקעה הן בקלאס B ו קלאס A הוא כבר יקר, הוא פחות, uh, uh, הוא גם הקלאס שיותר בונים אותו, כי זה הבנייה החדשה, זה יותר משתלם ליזמים לבנות. ודווקא אנחנו מבינים שקלאס B ו-C, שזה מעמד הביניים, זה רוב האוכלוסייה למעשה, שם יש מחסור uh, בבנייה חדשה ובכלל, ושם אנחנו מתמקדים, לקחת את המתחמים האלה ולשפר אותם. אותם. Mm-hmm.
0: אוקיי, איפה כדאי להשקיע היום mm-hmm. במתחמים
1: הללו, באיזה מדינות בארצות הברית? אז זו שאלה uh, מעולה. ואין עליה גם תשובה חד משמעית. כלומר, ארה״ב היא עצומה. יש הרבה סטייטים, ולכל סטייט יש את השכונה שלו ואת האזור שלו, בסוף את הרחוב הספציפי, וזה מורכב מהרבה מאוד שווקים. בכל מקום כנראה יש הזדמנויות, אבל כשאני מסתכל באופן כללי על נדלן מניב, נדלן מניב הכוונה נדלן שמיועד להשכרה, אני ארצה לחפש מקומות שהנדלן בו הוא לא מאוד יקר. כי בנדלן שהמקום הוא מאוד יקר, בואו ניקח כדוגמה שאנחנו מכירים תל אביב. כנראה שהנדלן המניף שם, כלומר להשכיר את הדירה, התשואות שנקבל הן מאוד נמוכות, לעומת אם הייתי הולך לבאר שבע, לפריפריה, שם הנדלן זול יותר, השכירות זולה יותר גם, אבל לא באותה פרופורציה, ושם הייתי יכול לקבל תשואה משמעותית גבוהה יותר. אם ניקח את הדוגמה שוב בישראל, בתל אביב אנחנו מדברים על 2-2.5%, תלוי לא איפה בתל אביב, באר שבע אתה יכול להגיע ל-4%, כמעט פי 2. אותו דבר בארצות הברית, אותו אה, אה, ראש נדלני. Mm-hmm. מקומות מאוד מאוד יקרים, אני אעדיף לעשות פרויקטים של בנייה, כי עלות הבנייה עולה לי פחות או יותר אותו דבר. כלומר, הבלוק עולה לי אותו, אותו כסף כמו בלוק במקום אחר, אבל אני יכול למכור בהרבה יותר רווח. מצד שני, כשאני רוצה נדל"ן מיניב, אני אחפש את המקומות שמצד אחד האוכלוסייה בו היא מספיק חזקה, כי זה האוכלוסייה שמשלמת לי, אני לא אצלך לאזורים מאוד מאוד חלשים, כי אני בסוף, כל הרווח שלי הוא מושתת על... דיירים שמשלמים שכירות, ומצד שני, אני לא אחפש את האזורים המאוד מאוד מאוד יקרים, כי שם פשוט המספרים לא מאפשרים, או התשואות הן נמוכות מדי. אז איפשהו בעצם באמצע. נכון, אני אחפש את האזורים של מעמד הביניים, את האזורים שאני מזהה שהם מתפתחים, וששוב, בסוף הדיירים שאיתם אני בקשר יומיומי, הם באמת נוחים וטובים ומשלמים. מי משקיע היום במולטי פמלי? אז כנראה שכולנו. כלומר, אנחנו אולי לא יודעים את זה, אבל גם מי שלא משקיע במולטי פמילי, משקיע בדרך עקיפה. כיוון שהיום כל קרנות הפנסיה והביטוח הגדולות משקיעות במולטי פמילי, זה אפיק שהן משקיעות בו, אז כנראה שכולנו בצורה כזו או אחרת משקיעים במולטי פמילי, פשוט בלי לדעת את זה. כן, זה עולם שתופס יותר ויותר תאוצה בכל העולם, וכמובן בישראל. בכלל, השקעות מעבר לים, אם לפני 10-12 שנים, זה היה מאוד נדיר לראות אנשים שמשקיעים בחו"ל, רק אנשים שבאמת הם משקיעים גדולים, או אנשים שיותר מביני עניין. בחמש שנים האחרונות זה נהיה משהו הרבה יותר נפוץ. החוסר אלטרנטיבה שיש בארץ, בנוסף לעובדה שהעולם נהיה גלובל יותר, כלומר, אנשים היום יודעים להסתכל באינטרנט, אנשים עובדים אה, עם לקוחות מחו"ל ועובדים באנגלית, אז הרבה יותר נוח להם. התחילו להעביר כסף מישראל אה, החוצה, אה, גם... שר האוצר כחלון אה, 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 אמר שיקחו את הכסף שהמשקיעים והוציאו אותו החוצה, אז הוא בהחלט אה, תורם לזה בעצמו. אה, וככל שיותר ויותר משקיעים יתחילו להשקיע בחו"ל, ואז החברים שהם שומעים, שנורא פחדו מזה, כי זה באמת משהו אל אמת מפחיד, זה להרחיק את ההשקעה ממך, פתאום הם שומעים שזה מצליח ושומעים שזה עובד, אז זה נהיה הרבה יותר בשיחות הסלון, ואנשים ילכו והשקיעו יותר ויותר. Uh, התחום של מולטי פמילי באופן ספציפי פשוט מתפתח נורא בארצות הברית. אנחנו רואים צמיחה מאוד גדולה, אנחנו רואים שאחוז התפוסה במתחמים האלה הוא מאוד מאוד גבוה, uh, בסדר גודל של 96% תפוסה. Uh, ואז זה באמת נתן לאנשים שמחפשים את ההשקעה המניבה הזאת, מחפשים משהו שהוא יחסית נוח וסולידי, uh, שהוא באופן יחסי. ללכת ולהשקיע במולטיפרד. אתה אומר, 96%
0: תפוסה, מבחינתי זה נשמע כמו win-win סיטואציון, אי אפשר להפסיד שם בעצם.
1: זה לא שאי אפשר להפסיד, בוודאי שיש סיכונים, גם חשוב להגיד, 96% תפוסה זה ממוצע, כלומר יכול לך 100 מתחמים של 98% תפוסה, ומתחם אחד של 0%. ואם נפלת על המתחם של ה-0%, ה- כי לא עשית שיעורי בית, כי לא בדקת את הדברים, כי לא חישבת את ההוצאות ואת ההכנסות ולראות מה קורה, אז אה, המזל לא ירך הפנים. אני בכללי לא מאמין במזל בדברים האלה, אני מאמין בעבודה קשה ובמחקר. אה, שהשקעות זה לא הימור, כלומר, השקעות אני לא בא ואומר, אני אהמר ואשים את הכסף, אלא אני עושה באמת עבודת מחקר מאוד מעמיקה לפני, וכמובן שבכל השקעה יש סיכון. אה, לא משנה אם אני אשקיע ב... בוא ניקח את טבע, המניה של המדינה. פעם המניה של המדינה. אבל אף אחד לא האמין, אם היית שואל, שמניה כזאת יכולה ליפול, והנה, יש בנקים פושטים את הרגל, וחברות ענק כמו סירס וטוייזרס פושטות את הרגל, זה דברים שקורים. ולכן אני אומר, אין השקעה ללא סיכון, צריך לנהל את הסיכונים, צריך להיערך אליהם מראש, לעשות מקרים ותגובות ולנהל אותם, מה קורה אם, ולדעת, גם ברמה האישית, שאם קורה משהו הגרוע מכל והפסדת כל כספך, מה זה אומר ברמה האישית שלך? האם אה, חייך, נקרא לזה, אה, הלכו, ואתה עכשיו צריך שהילדים שלך לא ילכו לחוג מסוים, או שאתה אומר, אוקיי, זה בסדר, נערכתי לזה, אני יודע, לא שמתי את כל הביצים בסל אחד, או לא שמתי את הכל אה, אה, בהשקעה הזאת, את כל חיי. קיבלתי מכה בכנף, אבל אני ממשיך... אני ל... ממשיך, בוודאי, לכל אחד יש את רמת הסיכון
0: האישי שלו. עכשיו, ישראלים, משקיעים שפונים אליכם, ו... ומתעניינים במתחמים הללו, מה השאלה הכי נפוצה שלהם? מה הכי מטריד אותם? כי אני חושב, נכס מעבר לים, מי מטפל בזה? מי, מי אחראי על זה? איך אני יכול לדעת ולבדוק באמת שהכול דופק כמו שעון?
1: אז השאלות האמת שאתה שאלת הן שאלות מעולות. לצערי, אחת השאלות אולי הראשונות שישראלים שואלים עוד בטלפון, עוד לפני שהם מגיעים, זה מה התשואה. <laughs> זו השאלה הראשונה, כמה אני מרוויח. עכשיו, אני תמיד אומר שזה, לא רק שזה מגוחך, זה אפילו מסוכן. כי אם אתה עכשיו בא ולוקח שתי השקעות, אחת מציעה לך X אחוז, והשניה מציעה לך פי שתיים, שני X אחוז, האם אז השקעה של השני X אחוז היא טובה יותר? לא בהכרח. לא יכול לדעת. יכול להיות שהיא מסוכנת יותר, יכול להיות... אני מקבל עשרות הצעות להשקעה, המון אקסלים שאנחנו בוחנים, בחיים לא ראיתי אקסל שמפסיד. לא ראיתי השקעה מפסידה על אקסל, אבל ראיתי השקעות שמפסידות במציאות. ולכן השאלה של התשואה, התשואה בסוף היא תוצר של עבודה נכונה ועבודת מחקר. והתשואה היא לא מדד לכלום, כי האקסל אוכל לכל. דברים באמת כמו איך אתם בוחנים את ההשקעה, למה בחרתם דווקא פה, מי מנהל את הנכס, זה שאלות שהן הרבה יותר נכונות כדי להבין באמת את העסקה ולהבין מה הסבירות שהאקסל היפה שמציגים לך באמת יצא לפועל. כן, היום אפשר בכלים מאוד פשוטים באינטרנט לבדוק כל מיני דברים, שוב, לא ברמה של עכשיו חברה, שזה העיסוק שלה, אבל כן גיליתי שאחד אולי הדברים שהכי גורמים להשקעות להצליח, זה כשיש זהות אינטרסים בין כל הגורמים בעסקה. כלומר, המשקיע ששם את כספו רוצה לראות שמי שדואג להשקעה, ובעצם הוא זה שאחראי אם ההשקעה או לא, יהיה בעסקה בעצמו, כלומר, יכניס המשקיע, כסף. חלק
0: מהמשקיע הנוסף. יכניס
1: כסף לעסקה. ירוויח בעיקר כשהעסקה תצליח, וירוויח פחות או יפסיד אם העסקה תצליח פחות או תפסיד, ושכולם יהיו באותה הסירה. כשהדבר הזה קורה, אז הסבירות שהעסקה הזאת תצליח, אה, גדל משמעותית. שוב, אין פה הבטחה, אבל הוא גדל משמעותית. מה שעוד אה, אה, חשוב לומר בעניין הזה, אני תמיד כששואלים אותי, אני אומר, אני מעדיף עסקה בינונית ומנהל מצוין, מאשר עסקה טובה ומנהל בינוני. אז דווקא הייתי יותר שם את הדגש על הצוות ומי שדואג לעסקה הזאת בפועל. כי לקנות נכס ולהשאיר אותו בצד, הוא כנראה לא יביא תוצאות באמת כמו המצופה. כלומר,
0: אתם עושים את הבדיקת רקע ו... ומביאים את החברות ניהול שם בארצות הברית, לאחר שבדקתם אותם אמינות, ניסיון, כדי לדעת אם הם... קניתם אה, נכס,
1: הם ישמרו לכם עליו. הבדיקות עוד מתחילות לפני. כלומר, יש חברות ניהול שאנחנו כבר עובדים איתן ובדקנו אותן ואנחנו עובדים איתן באופן קבוע, שהן ווין ווין, אבל הבדיקות על הנכס הן מתחילות לפני, זה מבדיקות ה... הנדסיות על הנכס, ובדיקות של המימון, ובדיקות של הדיירים, מי הדיירים שגרים שם, את החוזה שכירות שלהם, ומי המוכר, ועל השוק עצמו, מה קורה בשוק הזה, מה מתפתח, מה המחירים, זה בדיקות מאוד מאוד נמיקות שלוקחות כמה חודשים, שבסופו של דבר אומרים כן או לא על עסקה. אני יכול להגיד לך שאם אני מסתכל 2019, היא או מסתיימת, אנחנו לוקחים סדר גודל של בין שניים, תלוי איזה סוג עסקות, אבל בין שניים ל-4% מסך העסקות שאנחנו בוחנים. כלומר, יש פה תהליך סינון מאוד ארוך, שכולל בדיקות הנדסיות, חקר שוק, מימוני, משפטי וניהולי למעשה, לראות שבאמת יש את העניין העסקי והרווחי פה, אז שאומרים כן לעסקה. מישהו אומר על, יש איזו רגולציה, מישהו שומר על זכויות המשקיעים והדיירים כאחד? אז... אני אפריד בין הדברים. בואו נתחיל מהדיירים. הדיירים זה מאוד אה, תלוי באיזה סטייט, לכל סטייט בארצות יש את החוקים משלה, יש מקומות אה, שהלנדלורד, מי שבעל הנכס הוא המלך, נקרא לזה, לדוגמת טקסס. אה, שם דייר שלא משלם, אתה יכול לפנות אותו מאוד מאוד מהר, תוך שבועיים שלושה לפנות אותו מהדירה, מאוד שונה מבארץ. כלומר, החוק שם נותן את כל הכוחות ל... לבעל, לבעל הנכס. הנכס. נכון, מאוד שונה מבארץ. ויש סטייטים אחרים, כמו לצורך העניין ניו יורק, ששם הדייר קצת יותר מוגן, יש הרבה יותר אלמנטים שמגינים על הדייר ויש לו זכויות, אז זה נורא תלוי לא צריך להכיר את החוקים בכל סטייט. מי מגן למעשה למשקיעים? אני אומר, קודם כל, הראשון שצריך להגן על המשקיע, זה המשקיע עצמו. אל תלך כמו צאן לטבח, תעשה תשאירי בית, תשאל, תבקש ממליצים, תלך לכמה חברות, תתרשם. אל... תלך כי אמרו לך ללכת. זה לא... זה, זה... האחריות האישית היא קודם כל. אתה משקיע, אתה לא מהמר. דבר שני, כן, יש רגולציה אה, בישראל של הרשות לניירות ערך, שעוקפת את הדברים ובאמת בודקת. אה, שוב, גם זה, בסופו של דבר, לא מבטיח שההשקעה תצליח או לא. הביקורת יותר שלא יהיה פה מעשה מרמה או דברים מהסוג הזה, אה, אבל בגלל זה אני אומר, בסוף האחריות, לדעתי הגדולה ביותר, היא על המשקיע עצמו. אוקיי, okay. אז בשורה התחתונה, איך אנחנו מרוויחים uh, מסוג כזה של עסקה? אוקיי, okay. uh, כמובן שכשאנחנו הולכים להשקיע, המטרה העיקרית שלנו בסוף זה להרוויח, אף אחד לא חושב uh, אחר. <אח> 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 ויש הרבה גורמים שאפשר להרוויח מהם בנדל"ן. Uh, אני תמיד ארצה להכניס כמה שיותר גורמי רווח לעסקה, כי אז אם אחד פחות הולך, אני אצליח לכסות עם השני. Uh, בואו נתחיל מהבסיס, במולטי פמילי. הבסיס הראשון שכולנו מכירים זה שכירות. יש לי שכירות שנכנסת, כמו עסק שעובד, יש הכנסות, יש הוצאות, הרווח שנשאר הולך בסוף אליי. הדבר השני, זה עליית ערך הקרקע, מה שעבד מאוד יפה בישראל בעשור האחרון. קניתי נכס ב-X, לא עשיתי כלום, פשוט השוק השתנה, קניתי באמצע הים, עדיין הרווחתי, זה מה שהיה היום בישראל. אז אני כן אחפש uh, אזורים. שיש להם פוטנציאל להעלאת ערך, אני לא יכול לנבא את זה. כלומר, אני לא אשים את זה כתחשיב בתוכנית העסקית שלי, שהנה, השוק יעלה בחמישה אחוז.
0: הכניסה ל- לעסקה של מולטי פארמלי, זה קודם כל השכירות, זה פחות הערך נדלן יעלה. זה, אם זה מגיע עם הזמן, נהדר. נכון.
1: אז אני אומר, האלמנט רווח של ערך הנדלן יעלה, מבחינתי הוא בונוס. אני כן אלך למקומות שאני מאמין שהוא יעלה בהם, שיש בו פוטנציאל, שאני רואה דברים שקורים, מקומות אבל זה יהיה אחלה של בונוס. אבל זה כי אתה חושב,
0: בראייה של אולי אני אעלה את דמי השכירות, או שאנחנו נמכור את כל הנכס כולו ונעשה
1: מימוש? כשנמכור. תמיד כשאנחנו נכנסים לעסקה, יש לה אה, זמן מימוש. כלומר, יש תוכנית עסקית, לצורך העניין, שנתיים ראשונות אני משביח את הנכס, שנש, אה, שנתיים נוספות אני מייצב אותו, אני רוצה להראות הכנסות גבוהות, ואחר כך אני מממש אותו, יש איזשהו תאריך של מימוש. עכשיו, אני כן הולך למקום שאני מאמין שכשאני אממש אותו עוד חמש שנים, ערך הנכס יעלה בלי שאני אעשה שום דבר, אבל אני לעולם לא אבנה על זה כי הנבואה ניתנה לשוטים. ראינו שדברים יכולים להשתנות, חמש שנים זה לא זמן ארוך, אבל זה גם לא זמן קצר. אז אמרנו שכירות ואמרנו עליית ערך הנכס. הדבר השני זה לעשות, השלישי זה לעשות פעולות אקטיביות. כלומר, אני יכול לקחת נכס במצב פחות טוב ולהשביח אותו. להשביח אותו אולי מבחינת זכויות בנייה, להשביח אותו אולי פסיליטיז, כמו שדיברנו. אבל זה כבר פעולה אקטיבית שאני יכול ממש לתמחר אותה. אני משקיע איקס כסף כדי להעלות את השכירות בעוד משהו ספציפי, או כדי למכור את הנכס אחר כך יותר ממה שהשקעתי. אבל את ההשבחה עצמה עושים לפני. את ההשבחה עצמה עושים לפני המכירה, עושים אותה תוך כדי. טוב. כלומר,
0: קנית נכס שהוא כבר as is, מוזכר והכול, תוך כדי אתה יכול לשפץ את המקום, או שיש שאתה... גם מקרים שאתה מפנה את כולם, נותן שם שיפוץ מסיבי, ואז מכניס דיירים מחדש.
1: אני כמעט אף פעם לא ארצה לפנות את הדיירים ולעשות שיפוץ מסיבי, eh, מסיבי, כי זה מכניס אותי לרמת סיכון מסוימת. מה שאני אעשה זה כמו תוכנית עבודה. יש לי עכשיו, לצורך העניין, 100 יחידות. אני יודע, יש לי רשימה של כל הדיירים מתי נגמר להם החוזה שכירות. יש לי על כל אחת מהיחידות מה לי. ואני מתחיל לעשות תוכנית שעכשיו אני פורס אותה על שנתיים. כל רבעון אני מוציא חמישה-שישה דיירים, משפץ, משכיר מחדש במחיר גבוה יותר וכך הלאה. יש ממש תוכנית מסודרת שאני גם יכול בסוף למדוד אותה, אה, תכנון מול ביצוע. Mm. אני שאני עומד בקצב שתכננתי. אני אף פעם לא רוצה לזעזע לחלוטין את הנכס, אלא אם כן זה בעין מקרים אה, קיצוניים. אז מלבד ההשבחה, למדנו פעולות אקטיביות, אני יכול, אה, העניין של מימון, לקחת מימון למעשה מבנקים, בנקים אמריקאים. מאוד אוהבים מתחמים של מולטי פמילי, כי הם גם רואים את הפיזור סיכונים הזה, הם גם מסתכלים על זה כסוג של uh, עסק. רואים את הביצועים של הדבר הזה כמה שנים אחורה. נורא נוח להם לתת מימון בתנאים נוחים. מימון uh, עד... עד כמה המימון? Uh, היום אפשר לקחת מימון, שוב, תלוי מי אתה ותלוי בנכס, יש הרבה מאוד אלמנטים שבודקים, אבל אפשר לקחת אחוזי מימון די, המנעד uh, uh, הוא די רחב. כל עסקה היא לגופה. כשאני בוחן עסקה, אני אגבה את אחוזי המימון שלה לא לפי כמה נותנים לי, אלא לפי נקודת הרגישות שלי. הרי בסוף, כשאני לוקח מימון, יש לזה הרבה יתרונות. אה, אני קונה כסף בזול, ולצורך ולחל... אני מוכר אותו ביוקר אה, לסוחרים, ולמעשה משביח ככה את הרווחים שלי. אבל מצד שני, אני מכניס פה שותף מאוד גדול, לטוב ולרע. הוא כן עושה גם בדיקות על הנכס, והוא אה, עושה עוד אה, אלמנטים שנותנים לי הרבה ביטחון. ומצד שני, כשאני לא מחזיר לו את הכסף, אני בבעיה, ולכן אני צריך לבדוק את נקודות הרגישות. כלומר, באיזה מצב שיקרה לנכס, ההוצאות יגדלו מאוד, ההכנסות יקטנו מאוד, כלומר, אחוז התפוסה שלי ילך ויפחת, אני אהיה בבעיה מול הבנק. אני תמיד ארצה לראות שהגאפ שלי, המרווח, הוא מספיק גדול, שצריך לקרות באמת משהו מאוד מאוד מאוד, מאוד קיצוני, כדי שאני אתחיל להיות בבעיה אה, מול הבנק. לפי זה אני אגבע בפועל את אחוז המימון שלי. הבנק שעושה את הבדיקות שלו, אם הוא שש
0: באמת לתת לך מימון גדול אפילו יותר, זה סוג של גם תעודת ביטוח, זה בסדר, זה עסקה כדאית, אחרת הוא לא היה ממהר לעשות זאת.
1: למעשה זה נותן לי שני אלמנטים של ביטחון, אחד על העסקה עצמה, כי הוא שולח גם שמאים, גם בדיקות הנדסיות בעצמו, הוא עושה את הבדיקות שלו, אבל גם הוא בודק את היזם עצמו. כלומר, למשקיע שבא אליי, והוא יודע שיש לי בנק מלווה, זה אומר שהבנק בדק אותי, הבנק אומר, אני מאמין. למתן ולחברה שלו שיש לה את היכולת להחזר, היא הוכיחה את עצמה, והוא גוף משמעותי, ולכן אני מוכן לתת לו את המימון. אז למשקיע זה גם אלמנט, דווקא המשקיע צריך לשמוח שיש בנק מלווה, כי זה בסוף המשקיע הכי גדול. זה עד נקודת כשרות. הבנק הוא המשקיע הכי גדול בפועל. אוקיי. ודבר אחרון, למעשה מלבד המינוף שנגענו, זה האלמנט של שער הדולר. כלומר, שער לדוע, לטוב ולרע. צריכים, אני אתייחס לזה את כמקור רווח, אבל גם יכול להיות כמקור הפסד, כמו כל דבר. אנחנו משקיעים בחולה, אנחנו משקיעים פה במטבע אה, חוץ. זה עוד שוק שלם שצריך לקחת בחשבון. כלומר, תחשוב מצב שהשקעתי 100,000 דולר, הרווחתי הכל טוב ויפה, אבל השער ירד ב-10%. אז מה עשיתי בזה? שום דבר. ולכן צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון. אנחנו לא שולטים בשער הדולר, אי אפשר להגיד אפילו שישראל שולטת בשער הדולר. אבל כן, אנחנו יודעים שהיום יחסית שער הדואר נמוך. אנחנו תמיד כישראלים זוכרים שער הדואר כ-4 הראש, שקלים. תה, הרי
0: פעם לקחו פה שכירות <laughs> לפי דולרים, <laughs> לא לפי שקלים. <laughs>
1: נכון, גם היו מוכרים דירות לפי <laughs> דולרים. כן. אבל היום השאר הוא כבר הרבה זמן שלא ככה, הוא נמצא בשפל די משמעותי. צריך לזכור שבסופו של דבר דולר זה מטבע מאוד חזק, או יותר נכון מאוד נפוץ בעולם. כלומר, גם אנחנו כישראלים יודעים לעבוד עם דואר, יודעים להשקיע בשוק דולרים, עד שהשער יעלה. למה אני אומר את זה? כי כשהולכים להשקיע בחו"ל, גם אפשר להשקיע במקומות שאנחנו לא כל כך משתמשים במטבע שלהם, ואז על אחת כמה וכמה צריך לבדוק את זה. סתם לדוגמה, אני אשקיע ביפן, היין עצמו הוא מטבע מאוד חזק, אבל לי כישראלי אין כל כך אה, מגע איתו, אני לא משתמש בו, אין לי מה לעשות איתו. אה, ולכן צריך לקחת את הדבר הזה גם בחשבון. אז גם. אלו
0: ארבעת הדברים. אה... מה אתה צופל לעתיד של שוק המולטי
1: פמלי בארצות הברית? אז אני אתחיל מזה שהנבואה ניתנה לשוטים. כן רואים את הנתונים, כן יש הרבה גופי מחקר שבודקים מה קורה עם המולטי פמלי, וכרגע מבחינת התחלות בנייה, מבחינת הדרישה אה, למולטי פמלי וגדלה, כן מזהים פה ששוב קלאס בי וC הם במחסור מאוד גדול, ולכן מצפים שהעלייה, אה, עליית המחירים שם תימשך. קלאס uh, A הרבה יותר מתון, גם תהיה צופים עלייה, אבל הרבה יותר מתונה. Uh, ושוב, בסוף זה המון המון שווקים, אז כל שוק הוא בנפרד. זה ממש לכל שוק צריך לעשות את המחקר שלו ואת הדבר שלו, אבל כמוצר כללי, uh, זה מוצר שיש לו ביקוש מאוד גדול, וכרגע ההיצע עוד לא מדביק את זה, uh, עוד נקרא לזה מימי המשבר, עוד לא הספיק להדביק את זה. זה מעניין, אותו.
0: אז אם יש מחסור באמת, uh, ו... יותר uh, קלאס uh, B ו-C, אז uh, פוטנציאל uh, לעלייה נוספת. Yeah. Uh, מה צריך להיזהר בסופו של דבר?
1: יפה מאוד. אז uh, זה לדעתי השאלה שכל אחד צריך להתחיל איתה או לסיים איתה, אני כזה, מה צריך להיזהר? כי אמרתי את זה כמה פעמים ואני אגיד את זה שוב פעם, כי יש אנשים שבטוחים שהשקעות זה 100% רווח, זה לא זה. השקעות, יש בהן סיכון. השלב הראשון, הסיכון האישי. כמו שנגעתי, גם אם יש לי זוג אס, אני לא אשים את הילדים שלי, את עתיד הילדים שלי על השולחן. צריכים לדעת ולהיות אה, אה, בטוחים שגם אם הגרוע מכל קולה, עולמי אה, לא קורס. זה צד אחד. לכל אחד יש את הסיכון האישי שלו. ברמת העסקה, להיזהר מאוד מכל ההבטחות תשואה. אנחנו רואים את זה, זה נהיה נפוץ יותר ויותר. מבטיחים ככה, מבטיחים ככה, צ'קים לביטחון. אלף ואחד דברים. אתה תרשום ארצות השקעות נדלן, ארצות הברית. אה, באינטרנט תוך שנייה יקפצו עליך אלף ואחד פרסומים, ויש בזה בלאגן מאוד מאוד גדול. אז הכלל הראשון, אין דבר כזה צואה מובטחת. ברגע שמישהו אומר לך, הצואה מובטחת, אין לך סיכוי להפסיד, תברח. תתרחק, כמו אש תברח מהדבר הזה, כי פשוט זה לא קיים. זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה באמת גם נגעתי, הזהות אינטרסים. ברגע שאין זהות אינטרסים, מעורר, זה מעורר חשד. אם אתה כל כך מאמין באשכרה, אז, לא אז למה אתה לא בעסקה האחת איתי? אז למה אתה לא איתי? למה אתה מרוויח ו... בלי קשר למה שקורה בעסקה? אתה רק למעשה מתווך לי אותה ועוזב אותי שם, ואז אם משהו ישתבש, אין לך שום אינטרס לטפל בזה.
0: אז זה גם כן תמרור
1: אזהרה. תמור... תמרור זהות אינטרסים, חשוב, חשוב, חשוב. דבר שלישי שאני חושב ש... ואחרון, אני אסיים את הסיכונים פה, יש באמת אלף ואחד דברים שיכולים לקרות, אני אומר, אבל... בניהול, בסוחרים, אלף okay. בסוף... אנחנו לא יכולים לשלוט בהרבה דברים, אנחנו לא יכולים לשלוט במגמות בשוק, אבל כן בואו ננסה, כי אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לשלוט במגמה, להיצמד למגמה. כלומר, בואו ניתן דוגמה, ee, אני רואה שהשוק של דיור ומגורים זה מגמה שהולכת וגדל כי העולם הולך וגדל. Ee, השקעה במטרופולינים מרכזיים זה משהו שתופס תאוצה, כי דור ה-Y הולך אה, הרבה יותר למרכזי ערים גדולות, הוא למעשה בעט בחלום האמריקאי. של בית קטן בפרברים, והוא מחפש את הדבר הזה, אז בואו ניצמד למגמה. כלומר, אני לא אשנה את המגמה, בואו נשקיע איפה שהמגמה באמת מדברת, וכשאני משקיע בתוך מגמה, גם אם טעיתי קצת, אני אקח את זה כדוגמה לישראל, גם מי שהשקיע בבאר שבע לא בהשקעה הכי מוצלחת לפני 7-8 שנים, הוא לא הפסיד ככל הנראה. גם אם הוא עשה השקעה שבדיעבד, לפני 7 שנים הייתי אומר, מה זה ההשקעה הזאתי? הוא קנה ב-50 אלף שקל יותר, כנראה שהוא לא הפסיד, במגמה הנכונה.
0: בשוק ההון אומרים, the trend is your friend, אז כנראה זה גם ב- בשוק הנדל"ן. זה
1: עובד בכל עולם ההשקעות. יפה,
0: יפה. מה לגבי מולטי uh,
1: בישראל? מולטי uh, בישראל הוא פחות, בואו נתחיל, בעולם, חוץ מארה״ב, מולטי פאמילי הוא כן דבר שהוא יחסית נפוץ, כלומר הוא קיים בעוד מקומות בעולם מלבד ארה״ב, נכון שארה״ב מובילה בעניין הזה? בישראל פחות נפוץ. אני חושב, אולי יש פרויקט או שניים שדומה במהות שלו למולטי פמילי, אבל זה משהו שהוא הרבה 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 פחות נפוץ. אני מניח שעם השנים ישראל שוב הולכת ומשתכללת בדבר הזה, היא נהיית פחות ופחות שמרנית, וכמו שנגעתי שבישראל המגמה תמיד הייתה שאני צריך להחזיק בית שלי בטאבו, הדבר הזה לאט לאט משתנה עקב אילוצים של העולם ודברים שמשתנים בדעת הקהל. ואני מאמין שאנחנו בסוף אה, נראה את הדברים האלה גם פה, כי יש לזה הרבה יתרונות בסופו של דבר. זה בהחלט. מתן,
0: תודה רבה. תודה לך. בתוכנית הבאה אנחנו נדבר על קרן השקעות. נכון. מעולה, אז אנחנו נשתמע. כל טוב, ביי ביי. כל טוב.